0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Qual statt Kur. Wie Kindererholung früher zum Trauma wurde.
1: Als Kind mal raus aus den Städten oder aus dem rußigen Ruhrgebiet, ans Meer, in die Berge, das klingt erstmal nach einer tollen Sache. Kindererholung oder treffender Kinderverschickung war von Ende der 50er bis in die 80er Jahre in Deutschland eine ganz normale Sache. Doch jetzt kommt immer mehr Schlimmes über diese Art von Erholung raus, weil sich eben viele Betroffene erinnern. Vor allem Leid und Grausamkeit erfuhren die Kinder. Dieses Kindheitstrauma belastet viele Opfer bis heute Bis heute Christine Sieb berichtet.
2: Verschickt, misshandelt und verschwiegen. Bis in die 80er Jahre wurden in Deutschland Millionen Kinder in Kur geschickt. Jetzt berichten Betroffene über Gewalt und Misshandlung. Einer von ihnen ist Willi Schmidt aus Ebsdorfer Grund bei Marburg. Er ist gerade mal sieben Jahre alt, als er zur Kur in die nördlichste Gemeinde Hessens geschickt wird, ins damalige Karlshafen. Wegen seiner schiefgewachsenen Wirbelsäule diagnostiziert ein Arzt in den 60er Jahren. Doch während der sechswöchigen Kur erlebt der kleine Junge alles andere als Ruhe und Heilung. In der kirchlichen Einrichtung gehört vor allem körperliche Züchtigung zur Tagesordnung.
3: Wenn es dann abends nicht äh, so schnell still wurde, dann kamen diese Betreuerinnen, die äh, gingen dann durch die Reihen und verteilten halt wahllos Ohrfeigen. Und das war für mich halt etwas auch sehr schockierendes, weil ich von zu Hause nie geschlagen worden bin und Gewalt überhaupt nicht kannte.
2: Viele Jahre glaubt der Marburger Theaterregisseur, nur er allein habe solche traumatischen Erinnerungen an die Kinderkur. Doch seit wenigen Jahren brechen immer mehr ehemalige Verschickungskinder ihr Schweigen. Im Internet berichten sie über sadistische Strafen. Manche Kinder mussten ihr erbrochenes Essen. Wer nicht aufaß, wurde zur Strafe stundenlang in eine Kammer gesperrt. In der Öffentlichkeit ist über die gepeinigten Kurkinder bisher nur wenig bekannt. Claudia S. ist vier Jahre alt, als ihr Vater sie in Weg auf Hör im Kurheim abgibt.
1: Diese Art der Aufbewahrung, sage ich jetzt mal, die ich auch da erlebt habe, die war völlig lieblos, völlig unempathisch. Wenn man halt nicht gehorcht hat, dann wurde man beschimpft.
2: Seit dem vergangenen Jahr fordern Betroffene die Finanzierung einer selbstverwalteten Anlaufstelle und eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschehnisse. Das Geld sollen Bund, Länder und die Träger der einstigen Kinderkurheime zur Verfügung stellen. Doch die Betroffenen stehen noch ganz am Anfang. Bis dahin möchte Willy Schmidt weitere Betroffene miteinander vernetzen, damit das Schweigen der letzten 50 Jahre endlich ein Ende hat.
1: Wie aus der Kindererholung ein Albtraum wurde. Die sogenannte Kinderverschickung war alles andere als eine Kur für die Kleinen. Ein Marburger hat Christine Siepe erzählt, was ihm widerfahren ist. Ich brauche mal kinderfrei. Der Satz stammt jetzt nicht von mir, aber man kann sich durchaus vorstellen, Familie kann auch anstrengend sein. Für Eltern und für Kinder. Heute hilft da oft eine Eltern-Kind-Kur, dass man sich zusammen an der See in den Bergen mal erholt. Früher war das anders. In den 50er Jahren bis in die 80er wurden die Kinder weggeschickt in sogenannte Kinderkurheime. Und die Eltern sollten sich in der Zeit dann eben zu Hause erholen. Vor allem Kinder aus den Ballungsgebieten wie Großstädten, aber auch aus dem Ruhrgebiet kamen so mal an die See in den Schwarzwald in den Harz, an die frische Luft halt zum Gedeihen und Genesen. Bis zu acht Millionen Kinder, so schätzen Experten, erlebten diese Heimaufenthalte. Und dass dort nicht alles mit rechten Dingen zuging, weiß man inzwischen. Heute Abend gibt es auch eine Doku dazu im Ersten. Titel Gequält, erniedrigt, drangsaliert, der Kampf ehemaliger Kurkinder um Aufklärung um 22 Uhr. Ich habe mit Anja Röhl gesprochen. Sie ist die Gründerin der Initiative Verschickungskinder, wie sie diese Kinder nennt, war auch selbst betroffen. Und ich habe sie gefragt, Erholen an der frischen Luft, das klingt erstmal super, aber es war nicht immer super. Sie haben das selbst erlebt und hören auch immer mehr von Betroffenen. Was ist denn in den Heimen passiert?
4: Vielleicht muss man erst mal fragen, was ist da erinnert worden? Denn wir haben uns ja diesen Ereignissen über die Erinnerung der vielen Betroffenen jetzt angenähert. Und wir sind ja jetzt erst dabei, diese Erinnerungen auch zu überprüfen anhand von Aktenfunden. Was die Menschen erinnert haben, die wir Verschickungskinder nennen, ein ganz neuer Begriff, der sich deshalb eingebürgert hat unter den jetzt sich damit beschäftigenden Leuten, weil man das damals so nannte, Sowohl wir haben es damals Verschickung genannt, als auch in den Schriften, die wir gefunden haben, wurde es von den offiziellen Propagandisten dieser Erholungskuren Verschickung genannt. Mhm. Bedeutete, die Kinder sind alleine dort, bevorzugt im Vorschulalter, aber ab zweiten Lebensjahr schon, alleine dort in Sammeltransporten der Bundesbahn hingeschickt worden. Zum Teil 100 bis 200 Kinder in einer Bundesbahn. Genau, ja, und was genau. ist denn da als passiert? sie in den Heimen ankamen, äh, lebten sie dann, doch einen sehr großen Unterschied zu der Behandlung, die sie zu Hause in der Zeit erlebten. Also offenbar war es dort unzeitgemäß streng. Es war unzeitgemäß hart. Sie sind empfangen worden mit Drohungen, mit harten Gesichtern. Auf ihr Weinen ist reagiert worden, indem sie Ohrfeigen bekamen. Die kleinen Kinder, die dann eingenässt haben, sind losgestellt worden vor allen anderen. Es gibt eine Unzahl von Demütigungen und Erniedrigungen und auch Gewalttaten, die ich inzwischen auflisten kann nach den Berichten, die ich alle erhalten habe.
1: Haben denn die Eltern davon gar nichts erfahren und irgendwas unternehmen können?
4: In der Mehrheit nicht. Eltern gab es Elternbeschwerden. Die gingen in die Richtung, das Kind sei kränker gekommen, als es hingefahren wurde, musste gleich ins Krankenhaus eingeliefert werden, hatte hohes Fieber, war in einem ziemlich desolaten Zustand, verdreckt, verlaust und so weiter. Und daraufhin haben die Heimbetreiber von den Akten, die ich bisher gezogen habe, haben dann darauf geantwortet, das kann nicht sein, als sie sie in Zug setzten, waren sie gesund. Oh ja. Und die haben dann außerdem auch immer gesagt, der Kurerfolg, den können sie ja ab lesen daran, dass das Kind ein Kilo zugenommen hat. Also das Hauptkriterium für den Kurerfolg war offenbar die Gewichtszunahme. Verstehe. Und das war fatal, weil so kommen wir nämlich zu der schlimmsten Quälerei, die unsere ganzen Menschen, die sich hier melden, immer wieder erinnern. Und zwar, dass ihnen das Essen zwangsweise eingefüttert wurde. Und zwar richtig zwangsweise. Also mhm am Stuhl festgebunden, den Kopf nach oben oder in den Nacken, das Essen reingewürgt.
1: Da sind ja Menschen, die dort in diesen Heimen gearbeitet haben, Betreuerinnen und Betreuer, ja. die diese Kinder so behandelt haben. Aber man kann ja jetzt nicht davon aussehen, dass da nur Sadisten am Werk nee, waren. Was waren das denn für Leute?
4: Haben wir uns auch gefragt. Ich kriegte betroffenen Berichte aus Süddeutschland, Norddeutschland, Westdeutschland, aus allen Gebieten. Am Anfang dachte ich, es war vielleicht ein Heim, wo irgendwie eine schlimme Frau war oder so. Nein, nein. Überall dasselbe, überall dasselbe. Woher kommt es? Und wir haben dann eine Schrift gefunden, die eben auch diese Heimliste hat und in der dann so Tipps, wie man das durchführt, diese Kur. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Liste mit 18 Strafen. Und diese Strafen beinhalten zum Teil diese Dinge, die dann erinnert wurden. Also es war schon ein gewisses System, was offenbar in der Ausbildung dieser Menschen eine Rolle spielte. Mhm. Es kommen sicher viele Dinge zusammen, warum das passiert ist. Da muss man sicher noch mehr heraussuchen. Das ja. ist das Stichwort.
1: Sie diese, haben das Thema jetzt gerade erst, das Thema genau. Verschickungskinder, in die Öffentlichkeit gebracht. Es melden sich täglich mehr, Frau Röhr. Eine Frage habe ich noch. Man muss das natürlich aufklären, gar keine Frage. Fordern Sie denn auch sowas wie Hilfe von der Politik? Also ich sag ja, bei Heimkindern gibt es einen runden Tisch, wo sich eben die ja, Verantwortlichen genau. zusammengesetzt haben. Was ist Ihre Forderung?
4: Unsere Forderung ist eigentlich die, dass unsere Forschung unterstützt wird. Denn wir haben das Problem, im Gegensatz zu den Heimkindern gibt es bei uns keine Akten, keine persönlichen Akten und jedenfalls haben wir sie noch nicht gefunden. Es gibt Zettel, mit denen der Antrag für diese Heimunterbringung und die Rückseite mit dem Erfolg. Das heißt, wir sind mit der Forschung erstmal noch gar nicht so weit. Die meisten erinnern ihre Heime nicht, die könnten das nicht belegen. Es muss alles ganz vorsichtig mit Hilfe der Erinnerung, rekonstruiert werden. Wir haben ein Bürgerforschungsprojekt in Gang gebracht. Wir haben fünf Universitäten und für dieses Forschungsprojekt haben wir Unterstützung bei der Politik gefordert oder beantragt und die hat es uns da auch entgegengekommen. Das gibt einen Landesministerbeschluss dass dieses Leid anerkannt wird von uns. Das heißt, es kann jetzt auch nicht mehr passieren, dass wenn solche Menschen das erinnern, dass ihnen dann von Psychologen gesagt wird, ist doch Blödsinn, kann gar nicht sein. Also dieses Leid ist jetzt offiziell anerkannt und wir wollen jetzt erstmal in Richtung Forschung gehen und mit Hilfe dieser Menschen die Erinnerung rekonstruieren und eine Bürgerforschung vor Ort in den Heimen, in den Landesarchiven, in den Trägerinstitutionen anregen und in Gang Setzen.
1: Sagt Anja Röhl, Gründerin der Initiative Verschickungskinder.
3: HR
0: Info, das war das Thema heute Morgen. Qual statt Kur, wie Kindererholung früher zum Trauma wurde.
1: Im Ersten läuft heute Abend um 10 Uhr eine Doku, sie heißt Gequält, Erniedrigt, Drangsaliert und es geht um sogenannte Verschickungskinder. Bis in die 80er Jahre wurden circa 8 Millionen Kinder in Deutschland auf sogenannte Erholungskuren geschickt, was schön klingt, nach dem Motto mal raus aus der Enge der Großstadt an die See in die Berge. Aber genau das war es wohl eben nicht eine Erholung. Viele dieser Kinder erinnern sich und reden über das, was ihnen widerfahren ist und fordern Wiedergutmachung und dass dieses dunkle Stück Vergangenheit in Deutschland aufgearbeitet wird. Und das, was die Opfer erzählen, ist wirklich erschreckend. Das Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat und mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Und dann hat man mich in den Keller gebracht Natürlich habe ich mich gewehrt, in Todesangst gekämpft und dann haben sie die Klappe geöffnet von dem, von dem Ofen, großer schwarzer Ofen und ab dann weiß ich nichts mehr.
3: Mit sechs Jahren war Market Richter zur Kur in Bad Reichenhall. Sie, ein sogenanntes Verschickungskind, wie Millionen andere Kinder in den 50er bis 80er Jahren. Dort wurden sie oftmals zum Essen gezwungen, geschlagen und mit Medikamenten ruhiggestellt. Sechs Wochen, die das Leben der Kinder oftmals völlig verändert haben.
1: Ich war nervös, ich war ein Nervenbündel, keine Konzentration, keine Aufmerksamkeit. Also kam ich in der Schule nicht mehr mit. Ich habe seitdem äh, eine Lernschwäche.
3: Recherchen von Report Mainz zeigen jetzt, gleich mehrere Heime wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von hochrangigen Nazis geführt. Sie waren Mitglied in der NSDAP und in Hitlers Waffen-SS. Einer war nachweislich an der Erschießung von Juden beteiligt. Ein anderer blieb bis zu seinem Tod ein überzeugter Nazi. Eine Erklärung für all die Grausamkeiten während der Kuren findet Anja Röhl. Auch sie ein ehemaliges Verschickungskind.
4: Ich glaube, dass man verroht, wenn man so viel mordet wie diese Menschen dort in der Zeit nicht des Krieges, sondern des Faschismus. Und dass diese Verrohung sich auf das Menschenbild niederschlägt und dann auch niederschlägt auf den Umgang mit Kindern.
3: Vor einem Jahr hat sie eine Initiative gegründet. Seitdem haben sich tausende ehemalige Kurkinder deutschlandweit vernetzt. Sie alle wollen, dass die Geschehnisse aufgeklärt werden und dass sie daran beteiligt werden.
4: Was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind Vernetzungsstellen, Anlaufstellen für die Betroffenen in den Ländern, Hilfen Historiker, die mit den Betroffenen in die Archive gehen und versuchen rauszukriegen über das Heim. Die meisten bei uns wollen unbedingt über das Heim was wissen, über die Zustände, die da herrschten. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen.
3: Dieser Wunsch nach Aufklärung ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Die Sozialminister der Länder haben beschlossen, die Geschehnisse umfassend aufzuklären. Der Vorsitzende der Sozialministerkonferenz, Manfred Lucher.
0: Ohne die Betroffenen und deren Erfahrung, deren Aufarbeitung, deren Hinweise wird diese äh, Aufarbeitung nicht stattfinden können. Ja, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir sie unterstützen, dass wir ihre Selbstorganisationsstruktur mit Finanzmitteln fördern wollen und dass wir in dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung am Ball bleiben. Ein Versprechen? Zusage.
3: Für Betroffene wie Margret Richter eine wichtige Zusicherung. Denn viele von ihnen leiden bis heute.
1: Die Angst habe ich beibehalten, mein ganzes Leben lang. Ja. Jetzt erzählt Margret Richter, bis in die 80er Jahre hinein wurden in Deutschland Millionen sogenannte Verschickungskinder in angeblichen Kurheimen regelrecht misshandelt und drangsaliert. Opfer davon fordern eine Aufarbeitung dieser Zeit und erzählen schreckliche Dinge. Philipp Reichert berichtete. <lacht>
5: Sie wurden zur Kur geschickt, um chronische Erkrankungen auszukurieren und um sich zu erholen, aber stattdessen mussten sie eine unglaubliche Tortur durchleben. Einige Beispiele. In dem Heim habe ich auf den Teller erbrochen und musste das dann essen. Nachts war die Strafe, nackt oder nur mit Unterhose bekleidet, im Treppenaufgang zu stehen. Ich werde bestimmt nicht vergessen, dass wir im Waschraum jeweils per Wasserschlauch mit eiskaltem Wasser abgebraust wurden und die Tanten ihren Heidenspaß daran hatten, wenn wir das nicht wollten oder vor Kälte mit den Zähnen klapperten. Das sind nur einige Beispiele aus Erfahrungsberichten von früheren Betroffenen. Von den 50er bis in die 80er manchmal auch noch. Bis Anfang der 90er Jahre wurden Millionen deutscher Kinder in Erholungskuren geschickt, auch ganz kleine Kinder ohne ihre Eltern. Viele von diesen sogenannten Verschickungskindern wurden systematisch gequält und misshandelt und leiden noch heute darunter. Die Initiative Verschickungskinder bündelt die Erfahrungen der ehemaligen Betroffenen und fordert Aufklärung. Ich habe vor der Sendung dazu gesprochen mit Alvin Baumann. Er ist Sprecher des Bündnisses Kinder- und Jugendreha. Er hat lange eine reha für Kinder und Jugendliche geleitet und noch das Ende der damaligen Kinderkureinrichtungen erlebt. Und ich habe ihn gefragt, wann haben Sie zum ersten Mal erfahren von Misshandlungen in deutschen Kinderkurheimen?
0: Ja, ich habe tatsächlich zum ersten Mal letztes Jahr im Juni durch Frau Röhl, die Initiatorin dieser Initiative Verschickungskinder, von diesen Misshandlungen erfahren. Ich kannte diese Kinderkuren, ich wusste, dass dort sehr viele kleine Kinder sind, die von den Eltern getrennt wurden, dass keine Besuche möglich waren, dass Sammeltransporte stattfanden, die Gruppen zu groß waren, wahrscheinlich zu wenig Personal. Aber was das für viele Kinder wirklich bedeutete, war mir tatsächlich nicht klar. Ich sie habe auch ehemalige gekannt, die zwar berichtet hatten, dass es sehr streng war in diesen Einrichtungen, aber durchaus nicht von solchen Misshandlungen, wie sie jetzt von vielen, vielen berichtet wurden.
5: Mhm. Zu diesen Kuren wurden früher Kinder verschickt, die sich eigentlich von einer chronischen Erkrankung erholen sollten, wie zum Beispiel Asthma oder Neurodermitis oder auch Kinder, die zu dünn oder zu dick waren, statt Erholung gab. Schläge und Erniedrigungen, wie konnte es dazu kommen und so lange unentdeckt bleiben?
0: Ja, zum einen hängt das natürlich mit der Konzeption dieser Kinderkuren zusammen, dass die Kinder mehrere Wochen weit weg von ihren Eltern waren. Die Einrichtungen waren quasi geschlossene Systeme. Die Kinder mussten zunehmen. Der Druck in diesen Einrichtungen war relativ groß. Also Sie müssen aber auch den zeitlichen Hintergrund sehen. Es war die damalige wirtschaftliche, soziale Not. Es gab in vielen Familien zu wenig zu essen. Es gab umweltverschmutzte Regionen und Städte. Ich habe zum Beispiel von einem Mitarbeiter, des Gesundheitsamts Stuttgart erfahren. Er hat mir gesagt, damals in den 50er, 60er, 70er Jahren war das Ziel der Stadt, dass jedes Kind einmal in Erholung kommt. Mhm. Und der andere Hintergrund, den Sie sehen müssen, war sicher die Pädagogik der 50er bis 70er Jahre wo die Pädagogik noch irgendwo davon ausging, Kinder sind zu bändigen, vielleicht sogar der Willen muss gebrochen werden, Prügelstrafe in Schulen, im Elternhaus war üblich. Also das passte tatsächlich, dieses Konzept, auch in diesen pädagogischen Hintergrund der damaligen Zeit.
5: Aber so wie ich gelesen habe, haben durchaus einige Kinder auch berichtet, ihren Eltern und ähm, das beklagt, was ihnen passiert ist. Aber ihnen wurde damals einfach nicht geglaubt. Haben alle weggesehen, Ärzte, Heimleiter, Heimleiterinnen, die Krankenkassen, die das Ganze finanziert haben?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es zwei Ebenen gab. Die Seite der Träger. Ich habe viele schriftlichen Unterlagen aus dieser Zeit, wo tatsächlich darin steht, dass die Kinder behütet werden sollen, mit Vertrauen aufgenommen worden, so dass man Zeit für die Kinder nimmt. Die andere Seite war sicher die, dass die Einrichtungen überfordert waren dadurch, dass sie nicht gut finanziert waren, dass die Personalvorgaben zwar da waren, aber dass viele Stellen sicher nicht adäquat besetzt worden konnten, dass es einen Personalmangel gab und ich muss Ihnen eines sagen, was mich wirklich bestürzt ist, dass in vielen Berichten über diese Ordensschwestern so berichtet wird. Ich glaube tatsächlich, dass diese Ordensschwestern in den Einrichtungen vielfach schlicht und einfach alleine gelassen wurden.
5: Und vielleicht waren Sie gar nicht qualifiziert für diese Aufgabe.
0: Das war sicher ein Problem. Wie gesagt, es gab Personalvorgaben, wer dort arbeiten soll. Aber ich bin überzeugt davon, das lässt sich aus vielen Unterlagen ersehen, dass diese Stellen so nicht besetzt worden konnten, so statt, dass statt der Kinderkrankenschwester, statt der Erzieherin dann irgendwelche nicht qualifizierten Menschen dort gearbeitet haben. Das war sicher so.
5: Diese Form dieser Kinderkuren ähm, gibt es seit Anfang der 80er Jahre zum Glück nicht mehr. Aber zum Teil existieren noch einige Häuser und Einrichtungen von damals. Könnte das, was früher in den Kinderkurheimen passiert ist, auch noch heute passieren?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass es heute so grundsätzlich nicht mehr passieren kann. Was
5: macht Sie da so sicher?
0: Generell wird bei jedem Kind bis zum 12. Geburtstag eine Begleitperson mit aufgenommen. Die Konzepte sind familienorientiert, das sind offene Einrichtungen. Außerdem haben wir verschiedene Berufsgruppen, die in den Kliniken arbeiten, von Ärzten, über Psychotherapeuten, über Pädagogen, die eng zusammenarbeiten. Das ist grundsätzlich so nicht mehr möglich.
5: Welche Mechanismen der Kontrolle gibt es denn?
0: Es gibt mittlerweile eine sogenannte Qualitätssicherung. Das fängt damit an, dass alle Maßnahmen, die stattfinden vorgeschrieben sind, quasi alle therapeutischen, pädagogischen Maßnahmen, die entsprechend dokumentiert werden müssen. Und es äh, gibt Visitation durch den Leistungsträger und es gibt eine Befragung der Eltern. Vier Wochen später bekommen die Eltern einen Fragebogen, wo sie sich zu dieser Situation äußern sollen, die Jugendlichen selber. Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, dass über diese Dinge geredet wird und dass entschieden worden ist, dass es ein Forschungsprojekt auf Bundesebene geben wird. Weil, man darf das nicht falsch verstehen, im Augenblick gibt es berechtigterweise aber doch einen einseitigen Blick. Ich weiß von vielen Menschen, die in diesen Kinderkurheimen gearbeitet haben und man darf nicht allen unterstellen, dass sie so mit den Kindern umgegangen sind, wie wir jetzt öffentlich hören. Ich habe zum Beispiel ein Schreiben von einer Mutter bekommen, die als Vierjährige im Kindersanatorium war und die schreibt, ich war in einem Kindersanatorium, in dem liebevolle katholische Schwestern uns heimwegeplagten Kindern Geborgenheit schenkten. Sie taten wirklich alles, um uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Das heißt, es gab sicher und Gott sei Dank auch die andere Seite.
5: Sagt Alwin Baumann, er ist Sprecher des Bündnisses Kinder- und Jugendreha. Mit ihm habe ich gesprochen zu unserem Thema heute Morgen in HR Info: Qual statt Kur, wie Kindererholung früher zum Trauma wurde.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.